0: Habla español, amigo, Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
1: MMA con Dani Segura. Dani Segura para MMA Junkie y Hablemos MMA aquí con el orgullo de Argentina, uno de los mejores comentadores de UFC Español. Estamos hablando con Santiago Foncinibio, que viene de tremenda victoria sobre Miguel Baez hace unos meses atrás, eh, Santi, eh, hace mucho tiempo es, es, hemos estado trabajando para poder hacer esta entrevista y por fin se da, así que bienvenido de vuelta, hablemos MMA, brother, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal hermano? No, para mí un placer estar contigo, Dene, con todos
1: los, los amantes de este deporte y
0: aquí estamos, estamos bien, contentos, brother, contento de estar saludable y de vuelta al juego.
1: sí. Y, y oye, tú eh, después de esa pelea siento que has estado súper ocupado ¿no? Eh, pues hemos estado hablando para poder eh, planear esta entrevista y yo sé que has estado mucho tiempo en Vegas en el Pi, obviamente comentando para UFC Español, ¿no has parado?
0: No, no, la verdad es que estuve bien activo eh, de hecho peleé y las otras dos semanas seguidas me tocó ir a transmitir a cubrir los eventos eh, ahí en el medio de mis vacaciones y de ahí estoy ahí viajando directo a Las Vegas cubriendo los los eventos y entrenando fuerte porque, como lo dije eh, en, la, en la entrevista post-pelea, mi objetivo ahora es mantenerme activo, mi objetivo ahora es volver a estar poder mostrando mi potencial y mantenerme en el juego, entonces mi idea es pelear para septiembre, hasta ahora no me ofrecieron nada, lo veo capaz que difícil porque ya se está acercando mucho la fecha, pero claro. bueno, si no es septiembre no quiero que pase de octubre porque eh, me tomé los días necesarios para descansar unos 10 días, para recuperar el cuerpo y volví a entrenar fuerte y ya estoy en buen ritmo, así que estoy, estoy preparado para subirme.
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, felicidades por esa victoria contra Miguel Baeza, me pareció una, una victoria excelente. Eh, creo que, pues, como un analista yo eh, te digo eh, eh, chequeaste todas las eh, todas las cajitas, ¿no? Peleaste contra un prospecto, ¿no? Contra alguien que estaba subiendo, a alguien que estaba invicto, le ganaste. Y no solo eso, pero pues fue una pelea de tres rounds y comprobaste que eh, no, no es ningún fluke, ¿no? Le ganaste, porque de pronto si hubiera sido un, un knockout de, de 10, 20 segundos, la gente hubiera dicho, bueno, pero ¿cómo se vería ya Santiago de una pelea más larga, no? Pero creo que esta pelea, le diste a, a, a conocer a todo el mundo que el Santiago Poncinibio, que conocíamos de antes, que venía en esa muy buena racha, todavía hoy día en el 2021 está presente.
0: Sí, sí, por suerte sí, se dio así, obviamente no lo planeé, porque las peleas eh, eh, se van dando. Y bueno, esta pelea fue así: fue una guerra de tres rounds. Primer round estaba medio patinoso el octavo y no pude hacer bien mi juego y un segundo round donde salí a pelear más frontal y meter volumen de golpes, porque sentía que si no la pelea se me iba a escapar, y puse mi corazón, mi experiencia, supe administrar el combate, fue una pelea muy emocionante, eh, fue nominada para pelea del año, mm. eh, realmente generó mucha expectativa, así que estoy muy contento con eso, y y a eso una teta, yo sabía que una teta bien dura, una teta completa, eh, para mí tiene un nivel... Bien bueno, por más que no esté rankeado, porque es un atleta nuevo, pero tiene mucho potencial. Así que creo que esta victoria sirvió para mostrar que, como lo dijiste, el Santiago Ponsinibio de Argentina, de Neil Magny, el Santiago Ponsinibio, que puso esas siete victorias consecutivas y estaba contado para el título mundial, está de vuelta, ¿no? Después de la ausencia, y me derrota mucha gente, habló muchas cosas, pero después de esta victoria yo pude comprobar que estoy para pelear tres asaltos, que estoy con el mentor en día, que estoy con poder que estoy con buena simulación de golpeos, o sea, que estoy, estoy de vuelta al juego.
1: sí eh, ¿Crees que entrando a esa pelea con Baeza, eh, sentías esa necesidad de, de comprobarle al público, eh, de pronto no a ti mismo, porque yo sé que tú siempre eh, has creído y has dicho que tú sigues siendo eh, uno de los mejores de esa división y estás en el nivel top, pero sí sentías que, no sé, que de pronto estabas entre la espada y la pared y tenías que salir y, y tener un desempeño de ese tipo?
0: Sí, sí, ¿no? O sea, no entro la espera de la pared porque yo en la compañía sé que me voy a mantener, porque mis peleas siempre son emocionantes, porque no soy un atleta que nunca tuvo problemas con el peso, ni con usada. Hago buenas peleas ganando o perdiendo, pero yo no estoy aquí para pelear, yo estoy aquí para ser campeón mundial y yo estaba muy cerca del título, ya he hablado que era una pelea más y voy por el título mundial, después mis siete victorias consecutivas, después lo que pasó en Argentina. Vino una enfermedad, la ausencia, el retorno, no estaba al 100%, pierdo rápido, una pelea que no es que superaron técnicamente, un golpe que entró en el lugar justo y se terminó, o sea, y como te digo, los rumores que ya no era el mismo, esto y lo otro, entonces, eh, precisaba para mí mismo para poder mostrar, si bien como te digo, yo creo que yo, yo sé que tengo el potencial para ser campeón mundial, lo tengo que demostrar, saberlo no, no me sirve de nada, y hacerlo acá en el gimnasio tampoco, hay que hacerlo ahí adentro de, del octavo, no de la UFC, ¿no? Entonces yo precisaba una buena victoria para mostrar que estoy de vuelta al juego y por suerte lo conseguí.
1: Sí, ¿y crees que ese fue como eh, el, el, el desempeño o el resultado perfecto? Y lo digo en esta manera, porque pues tú mismo lo sabes eh, como analista también que ya peleadores de pronto ya cuando han peleado mucho tiempo eh, y los noquean, la gente empieza a cuestionar la quijada, no sé qué. Y, y en sí. el transcurso de tres rounds, Baeza, que es un prospecto muy, muy bueno y le terminó a alguien Matt como Matt Brown, que es durísimo, y, y a otras personas, eh, no te pudo ni tumbar al suelo. Eh, y, y fueron tres rounds duros y, y comprobaste que, que tú puedes fácilmente... Eh, eh, pues tomar lo, los golpes más duros de, de esa división.
0: Sí, 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 no, creo que lo que pasó con en mi pelea anterior fue mucha mala suerte, el golpe perdí el lugar justo, hubo varios factores en la actividad, no estaba al 100%, yo después me hice un estudio donde mostraba que eh, no, no no físicamente todavía no había vuelto a mi 100%, entonces, pero lo bueno de esta pelea fue para mostrar que sí, que el mentón está en día, que estoy con buena resistencia, que estoy con con hambre y con y con un buen nivel técnico no para, para para volver al juego. Así que no fue una victoria
1: importante. Mm. Oye, ¿y qué tan difícil fue adaptarte a, a esa? Porque él es bien grande, ¿no?
0: En verdad, a mí lo que me mató en esa pelea es que el primer round no pude hacer mi juego, el que mm. hice con Il Magni, que tiene prácticamente la misma altura, que es el de moverme, que es algo que hago muy bien. Cuando yo salgo a pelear con Baez el primer round y quiero empezar a moverme y hacerlo, errar las patas, que sabía que me las iba a tirar y había entrenado exactamente eso, la lona estaba patinosa, habían puesto un producto para el COVID, no sé qué, y eso okay. había hecho que patinara la lona. Entonces cada vez es que yo pensaba en moverme, me patinaba y él me conectaba a los golpes. Y eso me distrajo muchísimo, porque... Claro son milésimas de segundo que usted tiene para reaccionar Cuando uno me siento, cuando me siento en, lo, en, el, en el banquito, en la esquina, en el, cuando termina el primer asalto, digo, estoy perdiendo el primer round, porque yo sentí que lo había perdido, o por lo menos había sentido, si bien los cierros fuertes con una buena, conectando buenos golpes, había sentido que no había podido hacer mi juego, como que no estaba pudiendo firmar ni nada. Entonces digo, no voy a perder más un round intentando hacer la estrategia que traje porque el suelo me está jugando en contra, está patinando, voy a cambiar y ahí fue donde dije voy a ir más adelante sin buscar tanto movimiento, voy a ir más adelante y voy a empezar a soltar más volumen de golpes cosa de que él no venga a patear para conectarlo, viste. entonces cada vez que él intentaba tirar uno o dos golpes yo intentaba tirar tres cuatro y fui más frontal es una estrategia tal vez no tan inteligente porque uno se expone a tomar un poco más de golpes pero fue la adaptación que tuve que hacer por las circunstancias que estaban pasando esa noche. Por suerte fue un segundo round muy bueno y un tercer round donde supe dosificar el tiempo de la pelea, saber presionar, saber saber jugar con eso y, y también me supe imponer en el tercer asalto, creo que tripliqué los golpes de él, en el segundo round creo que los dupliqué, en el tercer los tripliqué, o sea, puse un volumen muy bueno y, y por suerte me pude llevar esa victoria.
1: Sí, no, la actividad de esa pelea estuvo tremenda, la verdad. Los dos eh, mandaron muchísimos golpes. Tu llave estuvo excelente, conectada cada ratico. Y, y oye, eh, yo sé que tú has tenido bastantes peleas emocionantes, pero ¿dirías que esa es la más emocionante de tu carrera?
0: Ah, no sé si la más emocionante. Yo creo que cada pelea tiene su propio brillo, ¿no? Porque he pasado por, por distintas fases. La pelea de argentina tuvo un brillo espectacular, con el corte que me dan el ojo magni en la cabeza que casi me paran las peleas, después el knockout, lo que generó el evento en Argentina, Gunnar Nelson, que era mi primera pelea estelar, era buscar la victoria, el knockout tan rápido, hubo varias peleas, mismo con Mike Perry, que también había estado con una mala recuperación, me cansé mucho y sin embargo tuve que ir a una pelea más frontal y la, también la terminé ganando, entonces yo creo que cada pelea, con Leonardo Santos cuando me rompo el brazo, que peleó con el brazo rato toda la pelea, o sea, yo creo que cada pelea tuvo su brillo, pero sí, fue una pelea muy linda, una pelea donde mostré, lo importante creo que eso, mostré que estoy de vuelta, mostré que estoy para pelear con los mejores del mundo, porque si bien este chico no está rankeado, yo creo que tiene el nivel de un top 10, sí. es un atleta muy bueno, grande físicamente, técnico, que venía con la confianza también de estar invicto, o sea, varias cualidades. Lo tomé por un, como un desafío muy grande y, y para medirme realmente, y por suerte... Eh, me probé a mí mismo y creo que le probé a la gente que estoy, que estoy de vuelta y que estoy para enfrentar a los mejores
1: Sí, definitivamente y, y oye, eh, dices que quieres regresar en septiembre ya se está acercando el mes entonces de pronto eh, octubre pero eh, en tu mente, ¿cuál es el plan ahora mismo? Eh, ¿Estás listo para regresar pronto y, y con quién te gustaría enfrentarte?
0: Sí, estoy pronto para volver, la verdad que eh, como había visto que este chico Belal Mohamed había llamado primero a Neil Magny para el UFC 266, que es el del 25 de septiembre, y después llamó a, a Kevin Lee cuando se le cae el oponente. Eh, le dije, bueno, vamos a hacer la pelea. Hasta incluso él me había llamado, me había desafiado un tiempo atrás, después de un combate, Entonces dije, sí, vamos sí. a hacerla. Creo que es una pelea que tiene sentido por la posición de los rankings, una pelea que a, UFC, a la compañía le va a gustar. Eh, a mí me, me encantaría poder pelear con él. Y si puede ser en septiembre, mejor. Y si no, comienzo octubre. Pero la verdad, hay muy buenas peleas. Eh, sí. Cuando se cayó el oponente de Kevin Lee, también llamé a mi manager e intenté subirme en ese barco porque me siento bien preparado y puedo pelear con él. Pero bueno, la pelea esa no salió. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Hay muchos nombres, como te digo. Tenemos a Michael Kiesa, que acaba de perder, pero que... Creo que esa derrota no lo define, es un muy buen atleta, no se golpeó nada, puede volver rápidamente. Me imagino que él debe estar con ganas de volver. Vicente Luque, creo que podríamos hacer una pelea épica, una pelea muy emocionante. Es un atleta que le gusta el intercambio, las peleas francas como, como a mí, que es un finalizador como yo. Así que creo que con Vicente Luque podemos hacer una gran pelea. Está Steve Thompson también. Gilbert Burns también es una pelea que me encantaría hacer con él algún día. entonces hay muchos nombres, Leo Edwards, muchos nombres ahí dando vuelta. Vamos a ver qué, qué es lo que también está pensando el UFC. Yo estoy preparado y mi idea es pelear cuanto antes.
1: Sí, y yo sé que es muy difícil de, de predecir, pero idealmente más o menos eh, ¿qué tan lejos te estuve peleando por un título? ¿Crees que estabas a dos, tres, cuatro peleas? ¿Qué tan lejos crees que...? Que, que depende que de las eso. peleas
0: que te den, porque así a mí mañana me dan, por ejemplo, un Vicente Luque para pelear mm. y le gano. se voy a quedar mucho más cerca que si tengo que pelear con alguien que no está rankeado. Pero si me dan un top 10 ahora o un top o sea, alguien más cerca del top 5 y después un top 5, un top 7, un top 5, pueden ser dos peleas. O sea, este juego las matemáticas no existen. Eh, la verdad que yo estoy muy bien físicamente y estoy con ganas de pelear si fuera por mí en un mundo perfecto te diría dame a alguien ahora en septiembre comienzo de octubre y dame otro a fin de diciembre y hago dos peleas este año y el año que viene peleo por el título, claro ¿Sí? eso es en un mundo perfecto, después hay un montón de variantes en el medio, vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa, pero como te digo hay muchos nombres buenos Burns Luque, Belal Chesa, Thompson Vamos a ver qué, qué, qué
1: es lo que pasa. Sí, definitivamente esa división de las 170 libras está bien interesante. También regresa, eh, creo que en septiembre, eh, Nick Díaz contra Robbie Lawler. Una, una pelea importante, vamos a ver qué pasa ahí. Y, y bueno, eh, tu división ya tiene una pelea de título. Kamaru Usman va a defender su cinturón contra Colby Covington. Esta es una revancha. Eh, ¿Tú cómo ves esa pelea y qué crees que, que va a pasar ahí?
0: Una pelea súper interesante, donde veo como favorito a Kamaru Usman. Si bien la primera pelea fue bien cerrada, creo que Kamaru Usman tomó más desafíos y ha mostrado en sus peleas una evolución. Ya no es solamente ese wrestling, sino que es un atleta que tiene un muy buen striking, viene evolucionando, cambia de guardia, tiene poder de knockout. Entonces, aparte de su wrestling que es excepcional y su fortaleza física, ahora está combinando muy bien con el poder de knockout y creo que lo veo favorito también porque viene con mejor ritmo de pelea, enfrentando mejores desafíos, Cómic está un poco más parado. Mm. Realmente creo que es favorito
1: Usman. Sí, no, esa, esa pelea va a estar muy buena. Vamos a ver qué pasa ahí. La primera fue excelente y muy competitiva. Sí, sí. Entonces vamos a ver con la evolución que ha tenido Usman si es que eh, sigue siendo de, de competitiva, de pronto si Usman le pasa por encima al Colby, o bueno, uno nunca sabe también porque Colby cambió, Martín, cambió Martín, de gimnasio, ¿no? es
0: alto nivel, ahí eh, estamos hablando de lo, los papeles, estamos hablando de quién estuvo más activo, mm. de quién hizo tal vez peleas más difíciles, porque Covington estuvo más reservado, lo vi a eh, Usman agarrando peleas duras, como con dos veces, Burns, entonces se lo vio muy bien, con poder de nocao muy completo, pero es un arte marcial limpista. Aquí todo puede pasar. Covington también mostró que tiene, tiene las armas para, para hacer una buena pelea en la, a,
1: a UMA. Entonces vamos a una pelea muy interesante. Sí, vamos a ver qué pasa ahí. Y hablando ya de otra categoría, te quería preguntar acerca de, de Brandon Moreno, alguien que trabaja también con las transmisiones de, de UFC Español y, y bueno, alguien que recientemente y su historia convirtiéndose el primer campeón mexicano eh, de, en UFC dentro de la compañía. Eh, ¿Qué pensaste de, de la victoria de él y, y cómo es a Brandon Moreno como campeón?
0: Impresionante. Realmente creo que es un ejemplo de un verdadero artista marcial, porque es una persona muy buena, muy simple, con valores, y que lo hace de una manera impresionante dentro del octavo. No tuvo una victoria excepcional con David Figueredo, no solo venciéndolo, sino finalizándolo con un cinturón negro de altísimo nivel mostrando que está en el líder del deporte, haciendo historia, primer mexicano, campeón del mundo. Realmente, felicitaciones para, para lo que está logrando y haciendo Brando Moreno, que recién arranca, porque encima es un atleta muy joven de edad mm. y lo veo lo veo muy bien dentro de la división. no Hay buenos atletas, pero realmente a Brandon creo que encontró su momentum mental, físico, la confianza ahora del título. Va a ser una fórmula muy difícil de romper. Sí.
1: Y, y yo sé que son obviamente países muy diferentes, México y Argentina, pero eh, de, de alguna manera te motiva un logro así, porque eh, pues obviamente tú también estás buscando hacer lo mismo, ¿no? Convertirte eh, el primer eh, argentino en ganar un título de UFC, hacer historia y encima de eso, pues eh, yo creo que hace unos años atrás no se veían muchos latinos en el top. Tú fuiste uno de esos pioneros que, que llegó a, a, a lo más alto y, y sigues ahí. Eh, de alguna manera... ¿Te motiva ese logro?
0: Sí, claro. Para mí siempre poder ayudar con el crecimiento del deporte, no solamente en Argentina, en Sudamérica, en Latinoamérica, eh, y que la gente me consiguiera un referente del deporte, para mí eso es un sueño hecho realidad. Les puse a la gente que conoce mi historia mucho esfuerzo, mucha dedicación. Creo que mis histori mi historia de vida también lo representa a la gente de Latinoamérica y creo que, que sin duda poder regalarles es un logro, como ese sería un sueño hecho realidad para mí.
1: Sí. Y, y por último, eh, tu cumpleaños, ahorita viene en el mes de septiembre, ¿no? Eh, ¿Cómo sí, estás 26, buscando eso peleas? quería pelear
0: el 25. ¿Ah? Quería pelear el 25 para celebrar mi cumpleaños. Yo sí. peleo, cumplo el 26, quería pelear. El 25 era perfecto.
1: Claro, sí. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo haces si estás entrenando? Me imagino que. ¿Cómo, cómo manejas una celebración?
0: Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. No hay nada mejor que poder estar haciendo lo que uno le gusta, lo que uno ama, así que si estaré entrenando para un combate, lo voy, lo, lo voy a pasar muy bien.
1: Vale, súper. Bueno, Santiago, un placer hablar contigo como siempre. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a ver qué te sigue ahí y vamos a estar al tanto de, de lo que te salga de combate en estos meses. Ojalá que te den una pelea pronto porque yo sé que tú quieres regresar eh, lo más pronto posible. Entonces, eh, muchas gracias, Santi, y, y ahí a ah, cualquier cosa la orden. Gracias hermano, a vos por la
0: entrevista y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo grande a todos, los amantes de las artes marciales mixtas.
1: Gracias por escuchar Hablemos MM. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.